0: דליה מרקס, על ספר תהילים, פרק ב'. הנה לנו מתכון לעבודת השם הראויה: עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה. צריך לעבוד את השם, אבל מתוך יראה. צריך לשמוח לפניו, אבל ברעדה. לא תמיד אנחנו נמצא את החיבור הזה בין היראה ובין הגילה. בתהילים ק', למשל, נאמר: עבדו את ה' בשמחה, בואו לפניו ברננה, שזה שני... תקבולת נרדפת של מילים של שמחה. אולי ההבדל נעוץ בכך שמזמור ק הוא מזמור לתודה, כפי שמלמד את הכותרת שלו, ואילו המזמור שלנו, תהילים ב', הוא מזמור שמתחיל במתח עצום, אולי במרידה, של מלכי הארץ והאוזנים שנוסדים יחד על אדוני ועל משיחו, ואז ההתמרדות הזאת מסוכלת, והמשורר פונה אל המלכים ולשופטי הארץ ומייעץ להם. ומה הוא מייעץ להם? עבדו את אדוני ביראה, וגילו בירדה, לאט לכם. החלק הראשון מובן, יש לעבוד השם, מתוך ירעה, מתוך הדרת קודש, לא מתוך שגרה, לא מתוך כלאחר uh, יד, אבל מה בדיוק המשמעות של וגילו ברעדה? מה זאת אומרת לשמוח מתוך פחד? התלמוד מספק תשובה מעניינת לעניין הזה שהייתה אולי תקדים uh, למנהג מוכר וידוע שאנחנו פוגשים אותו בכל פעם שאנחנו מבקרים בחתונה יהודית ולא משנה מאיזה מגזר ומאיזו עדה בימינו. פרק ה' במסכת ברכות במשנה פותח בקביעה אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש והגמרא בדף ל' עמוד ב' שואלת מיניין ניתן ל- ללמוד את הקביעה הזאת? אחת התשובות שניתנות לשאלה הזאת מובאת מפיו של רבי נחמן בר יצחק. מהכה, מכאן אפשר ללמוד את הקביעה הזאת של אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש והוא מצטט את הפסוק שלנו עבדו את אדוני ביראה וגילו ברעדה. מהי וגילו ברעדה? רב עדה בר מתנה אמר, אמר רבה במקום גילה שם תהיה רעדה. כלומר שמחה ורעדה הם לא שתי אה, רשויות נפרדות אלא הן צריכות לשכון ביחד. זה לא שיש זמן רק לשמחה וזמן רק לרעדה אלא צריך לקיים את וגילו ברעדה. ועכשיו הגמרא תביא כמה סיפורים. כדי להדגים את העניין, והנה שניים מהם, שאירעו במהלך שמחת כלולותיהם של בנים של חכמים. ואפשר אולי להעלות על הדעת איזושהי עבירה של קלות ראש באירוע כזה, והתבדחויות כאלה ואחרות, שאולי לא כולן היו בטעם טוב, וכך מסופר. מר בריידר אבינה, מר בנו של רבינה, עבד הילולה לברי, עשה הילולה, שמחת חתונה לבנו, חזינו לרבנן דהבו כבת חטובה. ראה את הרבנים שהם מתבטחים מאוד. הייטק קאסה דמוקרה, הביא קוס זכוכית, בת 400 זוזי, שעלתה 400 זוזים, מאוד מאוד יקרה, וטבר קמייהו, והציבו, שבר אותה לפניהם, ככה באיזה מין אקט של מחאה אולי, והם כולם נתעצבו. ובדומה אנחנו שומעים על רב אשי, שרב אשי עבד הילולה לברי, הוא עשה גם מסיבת כן, חתונה, שמחת חתונה לבנו, חזינו לרבנן דהבו קאבא דחי טובה, ראה את הרבנים שהם מתבדחים הרבה, הייטה, קאסה, דה זוגיתא חברתא, הביא כוס של זכוכית לבנה, שהיא גם כן כנראה מאוד מאוד יקרה, דבר קיימי הוא והציבו, שבר אותה לפניהם והם כולם נעצבו, השבירה של הכוס בשני המקרים נועדה כדי איך נאמר בעברית שלנו, לאפס, לשים במקום, אולי להעציב את הנוכחים ולהשיב איזושהי אווירה של רצינות וכובד ראש. וזו למעשה העדות הראשונה שיש בידינו לשבירת הקוס בחתונה, אם כי כאן זה לא מתואר כמנהג, אלא כמקרים, שני מקרים של חכמים שככה נהגו בחתונת בניהם. והמנהג שמוכר לנו כיום, לשבור כוס מתחת לחופה, שהחתן שובר את הכוס מתחת לחופה וזה אולי הרגע הכי מוכר, הכי פרדיגמטי בחתונה היהודית, אף על פי שזה ממש מנהג והוא יחסית מאוחר, אבל כל פעם שאנחנו נראה סרט הוליוודי שמתאר חתונה יהודית, זה הרגע שיראו לנו אה, מתוך החתונה, כי זה מה שכנראה מגכירים גם בתרבויות העולם. אז לא ברור לנו אם, אם, התיעוד, אם התיעוד שאנחנו רואים כאן בתלמוד, יש לו איזשהו קשר למנהג אה, שהתפתח מאוחר יותר, שעל פיו החתן, בעצם כל חתן, שובר כוס מתחת לח... לחופה. יעקב לאוטרבך, במאמר שלו משנת כמעט לפני מאה שנה, 1925, מאזכר את המנהג הזה לשבור כוס מתחת לחופה, ואומר שהמקור הקמאי שלו הוא מאבק נגד כוחות דמוניים שבאים להפריע לזוג. אבל המנהג עצמו של שבירת הכוס מופיע לראשונה באופן מפורש, באופן ככה מתועד, במאות ה-12-13 באשכנז, והקישור שלהם לחורבן בית המקדש מופיע רק במאה ה-13, בדבריו של המער"ם מרוטנברג, שאומר, ושוברים את הכוס משום גילו ברעדה, שזה ממש הפסוק שלנו, והוא ממשיך, משום חורבן בית המקדש, ומהי טעמה, מהטעם הזה, נגעו ליקח כלי זכוכית לברכה, כדי אמרינן בגמרא, אבל בגמרא לא אומרים שזה המנהג שצריך לנהוג בו, בגמרא אומרים שכך נהגו שני חכמים. אז לדידו של לאוטרבך שחקר את המנהג הזה של שבירת הכוס בחתונה, הרבנים היו ערים למנהג לשבור כוס והם היו ערים לקישור שלו על כל מיני כוחות דמוניים והם לא יכלו להתנגד לו ולכן הם נתנו לו הקשר קשר והקשר הקשה הזה זה החורבן, חתונה היא זמן משמח ומאושר, לא צריך להרחיב בזה כולם יודעים, אבל יש בו גם קמצוץ של עצב ככה באים חכמינו ואומרים לנו, אין אירועים שהם שמחים לגמרי ואין אירועים שהם עצובים לגמרי, תמיד נמזג מעד עצב בשמחה וגם ההפך. וזה ההסבר שניתן בדיעבד כנראה למנהג לשבור את הכוס בחתונה. אז הנה לנו צעדנו מהמלכים והרוזנים שהתמרדו, שהוכנעו ושמעו מוסר, אל מנהג יהודי מאוחר אמנם, אבל מוכר וידוע של שבירת הכוס בחתונה. ומגילויים מוקדמים וחד פעמיים שלו, אלה היותו משהו שהוא נהוג על ידי הכל, והסבר מאוחר שלו שהתאזרח שקושר בין שמחת החתונה והזוג הצעיר, ובין צער האומה על החורבן.